1: here we go we do not back down from a fight aye aye commander
0: now or never zombies great idea that doesn't sound ominous at all
2: hey who needs a plan i have a shield
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Reviews. Der Joe ist bei mir. Nicht, das, nicht das war ein langes, langes Zögern. Hi. Ich bin mir nicht, war mir nicht sicher. Und der Ted ist auch da. Hey! <lacht> Hi, <lacht> aber und erstmal sage ich nichts. Genau, erstmal sagt er nichts und äh, wir reden über What If, äh, Marvel Shit, äh, Tony Stark, Killmonger ist die aktuelle, nicht die aktuelle, niemals die aktuellste für euch. Die vorletzte, könnt ihr euch erinnern? Ja. Vor zwei Wochen. <lacht> Als die Folge what if auskam, ihr euch erinnern könnt. What if Killmonger rescued Tony, Tony Stark? Das ist vielleicht eine der randomsten Episoden bisher mit ihrem Setup. Das ist so, ja, yeah, I guess, what if? Okay. So, Die hat jetzt nicht so wahnsinnig viel direkt mit da, aber ja, so ein bisschen kann man sich dann irgendwie zusammenschustern. Zusammen Genau, wir, wir erleben quasi wie, ein, wie, wie Killmonger unter dem, unter dem Deckmantel des US Soldaten Tony Stark rettet und äh, sich dann avanciert zum ja quasi zukünftigen König von Wakanda, indem er Leute gegeneinander ausspielt.
2: Ja, Joe, wie fandest du die Episode? <lacht> Boah, ne? <lacht> äh, ähm, random Ansatz. Ich meine, das ist eigentlich mehr so What if Killmonger won? Ja. Ich meine, also in, dahingehend ganz interessant, ich meine, weil Killmonger ist prinzipiell ein ganz interessanter Charakter, so ne, eine der wenigen Marvel-Antagonisten, die ja von der von der ähm, Motivation her und so weiter durchaus tiefgründiger sind. Nicht, dass mhm. das jetzt hier groß exploriert werden würde. Nee. Nicht, nicht tiefer als in Black Panther selber auch schon. Ja, ich meine, es war nett. <lacht> Ja, also es ist, Wie es mir mit den meisten dieser Episoden geht Okay, es ist ein ja. ganz nettes Gedankenspiel Ich finde es schön, dass es hier ein bisschen äh, äh, düsterer war ne? Also auch sich entschieden wurde Okay, wir können das auch durchaus düster beenden Ja, ein nettes Gedankenspiel Wie, wie ging es dir so? Ja,
0: keine Ahnung ich, ich weiß nicht so richtig, wohin sie mit dieser Episode wollten Ehrlich gesagt Also ich, ich, hab, ich bin
2: nicht so hundertprozentig schlau geworden Aus der ja, sie fängt auch so, also klar, der, der Anfang irgendwie macht Sinn, aber sie hört dann so mittendrin auf, so gefühlt, ne wo es interessant werden würde. Ja, Ort. total.
0: es ist, ist ja.
2: Also okay, so was, was passiert jetzt? Also was sind die ja, genau. politischen Ra äh, Folgen dieser, dieser ne? Ja, und Änderungs auch die,
0: die, die Galak galaktianischen, ich meine, das wird ja am Anfang so angeteasert, mhm. so, ne? Das, das ist, äh, ich weiß ja nicht. Ja, also ich finde es eine der schwächeren Folgen und es ist, also ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Die ist so, ich, ich würde viel lieber mehr zu der nächsten Folge sagen. <lacht> also, ähm, ich fand es interessant, Killmonger nochmal zu sehen, aber ich ja. fand es nicht sonderlich stark und ich glaube, sie hat auch viel von ihrem Impact verloren, weil halt alle Charaktere auch ein bisschen, also... Es ist auch nicht so der wahnsinnig elaborierte Plan, den er da hat. Also es ist schon, nee. schon so ein bisschen twists and turns, aber es ist so so die der Plot von Iron Man 2 auf 30 Minuten
2: kondensiert so ein bisschen, ja. was ist überhaupt der Plot davon? Ich weiß nicht mal mehr. Ja, mit diesen Cent also mit diesen Drohnen. Ja, ja, das ja, war doch so, der, das so war glaube ich Iron Man 2, aber ja, also es ist halt auch so ein bisschen convoluted dann so am Ende, ne? Okay macht ja. irgendwie diese Drohnen und dann schaltet er sie ab und dann schaltet er sie doch wieder ein und dann... Und alle stellen sich ganz schön dumm an und nee, es Ja, ist it's, it's fine. It's fine. It, it,
0: it, es ist... Es ist fein. <lacht> yeah. Es ist, was es ist. Ja, es ist, was es ist.
2: Ich glaube, habe ich in zwei Stunden... Ich habe ich gerade nochmal nachschauen, was war denn diese Episode, weil ich schon wieder so... Ja, ich auch, hatte.
0: tatsächlich, die hatte ich auch vergessen. Die hatte, äh, also, bevor ich die heutige, also nicht die heutige, die, die aktuelle Episode, ähm, also für uns noch aktuelle Episode angeschaut yeah. habe. Musste ich, ich nochmal nachschauen. Weißt du, eigentlich die davor? Ja. Ja, so. What if, what if Thor were an only child? Das ist, das ist ja mal eine interessante Frage. Was wäre, wenn Odin halt Loki zurückgegeben hätte, statt ihn einfach so mitzunehmen? <lacht> ich meine, ja, Thor wäre ein ganz schöner Penner. <lacht> Partyboy, Playboy der scheinbar einen Planeten auf dem Gewissen hat, weil er ihn oh kaputt gepartied hat zusammen mit seinem Brother from another Mother, Loki der jetzt halt einfach ein Eisriese ist Mhm. Um, was ich sehr witzig finde. Mhm. <lacht> um, genau, und dann kommt er auf die Erde und äh, wickelt Jane Foster um den Finger. Übrigens, alle, hier sind fast alle äh, von ihren Originalsprechern, äh, von Originalschauspielern gesprochen. Also Thor hat man, glaube ich, finde ich sehr stark gehört. Jane Foster hat ja. man gar nicht so gut gehört gehört, ob das Natalie Portman ist, keine Ahnung, ja. um, Jeff Goldblum hat ein <lacht> Cameo <lacht> als Grandmaster, Er ist einfach, einfach Jeff Goldblum, um, genau, und viele mehr, also Samuel L. Jackson, Kat Dennings, Kobe Smulders und so, also wirklich so die, naja, also die,
2: das ist also sehr Gast. viele, sehr. also Karen Gillen auch für so, so kurze Momente, ja, ja, und was haben die, die den die, Leuten bezahlt für, den, für die halbe Stunde, die, die, die in einem keine im Ahnung. Im Tonstudio verbracht haben, eh. Ich Krass. kann's mir nicht vorstellen. Vielleicht, ja, vielleicht war es irgendwie so
0: ein, so ein Mini-Deal, den sie bei irgend, irgendwas, was sie unterschrieben haben und dann das Kleingedruckte nicht gelesen haben. So, ja, muss übrigens übrigens Voicework <lacht> für What If machen und Robert Downey Jr. hat halt seinen Vertrag gelesen und Gwyneth Paltrow und so. <lacht> und die halt nicht. <lacht> Wer weiß. <lacht> wie lange die das im Voraus geplant hatten. Ähm, tatsächlich, äh, Ding, ähm, äh, jetzt yes, die Cap, äh, 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 was ist los mit Brie Larson ist, glaube ich, nicht. Ne, die ist nicht dabei. Ja. Captain ist Marvel ist von der anderen gesprochen. Genau, Alexandra Daniels. Ja, genau. Aber ja, also ähm, genau. Was wäre, wenn Thor auf die Erde kommt und Rowdy Boy Party feiert, Jane Foster um den Finger wickelt und äh, quasi den Planeten nach und nach so äh, durcheinander partyt? Nicht mal kaputt partyt, aber halt. So, es könnte schon gefährlich werden, aber macht halt irgendwie Stonehenge kaputt und ist halt alles so ein bisschen haha witzig-witzig und dann kommt Captain Marvel, um aufzuräumen und das macht es noch, wie ich finde, ganz schön viel lustiger. Ähm, <lacht> ja, bis zur eventuellen Konklusion, äh, dass der dass der böse böse Junge von seiner Mutter zurückgepfiffen werden muss. Und das ist schon... Ja, ist, äh, wie war das, wusste denn... <lacht> Ich habe schon zu lange geredet.
2: War ganz lustig. Ja. <lacht> yeah. Ich meine, also, also, ja, Captain Marvel war cool. Ich, ich, mochte, ich mochte das, das ne, wo, wo, wo Captain Marvel Thor aufs Maul haut. Ja. Yeah. Ich, bin, ich bin ein, I'm a simple man. Damit, damit kann ich schon Spaß haben. Ka ja, Captain Marvel allgemein hat mir in der Episode gut gefallen. Uh, so, ja, ich meine, Thor, ja, yeah, sure, war, war halt ein netter Gag auf 30 Minuten ausgestretched und irgendwann ist er halt erzählt. Mhm. Und ich meine, das am, am Ende, das, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. So, das okay, wir, wir haben jetzt gegen so, so, so eine Ticking Clock, wie schnell schaffen wir es, seine Mutter auf die Erde zu holen, dass sie dem ganzen Einhalt gebietet. Ja. Yeah. Das, 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 das war lustig. Das war lustig. Das war eine ne coole Idee. Mhm. Ähm, fast mehr, was ich, was ich von What If gerne hätte, ist hier so repräsentiert so, das hat alles, ist alles so inkonsequent also, so, also ja. hat keine Konsequenzen und deswegen machen wir halt irgendwelchen weirden shit und was soll's, so, ne, das ist mehr so die Herangehensweise, die ich, die ich schätze. Deswegen war auch die letzte Episode so ein bisschen mehr, weil die war fast zu so ernst. und mhm. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, das war ganz nett. War, war lustig. Ich meine, über, über dieses Level ist bisher so keine Episode wirklich gekommen bei mir. Aber mit der hatte ich zumindest <lacht> Spaß. Na, die Doctor Strange Episode fand
0: ich schon... Die, die hatte schon ja. ein bisschen
2: Impact. Ja, selbst da habe ich mir noch gedacht, okay, das hätte ich jetzt gerne in Live-Action gesehen. So. Aber ja, ja und dann me.
0: wird am Ende was angeteasert, was jetzt dann kommen wird vermutlich. Entweder in der nächsten oder übernächsten, aber wahrscheinlich schon in der nächsten, weil es jetzt direkt angeteasert wird, nämlich Ultron und Vision. Ah, ja, ja, Fusen okay, und haben die Infinity Stones.
2: Ultra Ultron. <lacht> sure. <lacht>
0: Wonder Vision, Keine Ahnung, wie er heißen wird. <lacht> Wondertron. Ja. <lacht> ja. Ich meine, ich freue mich tatsächlich, also tatsächlich, was so ein bisschen für mich fehlt, ist so eine, so eine Ultra, wir hauen so richtig auf den Putz-Folge. Yeah. So bei, yeah. so, bei der Zombie-Folge war es ein bisschen drin, bei der Doctor Strange-Folge war es ein
2: bisschen drin. Ich hatte es mir für die Zombie-Folge eigentlich gewünscht. Ja. Und dann war halt die Zombie-Folge so super 0815-Zombie-Plot halt, ne, naja, ja. also ja, ja das ist halt genau das ist, glaube ich, was mir fehlt an dieser gesamten Serie bisher. Ist halt so, okay, eigentlich haben wir ein Universum ohne Konsequenzen. Jetzt könnten wir halt einfach so richtig weirden Shit machen. Mhm. Doctor Strange ist, glaube ich, das Einzige, was da so einigermaßen in die Richtung ging. Ja. Und das hat es tatsächlich geschafft, ja auch emotional ganz gut zu funktionieren dahingehend. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, da hätte ich es natürlich gerne in Live-Action gesehen und <lacht> den länger auserzählt. Aber was soll's, ähm, ja, also dafür dass es so wacky und weird sein darf, ist es mir fast nicht wacky und weird genug. Sondern <lacht> ja. auch so in Insidern verstrickt schon wieder die ganze Zeit. Ne? Das, das ist, halt alles ist so, äh, ja Gott, ja. The, what If kann man nicht gucken, ohne quasi die ganze Marvel
0: ja. alles geguckt zu haben bisher.
2: Das ist ein bisschen ja, das ist ein bisschen schade. Halt ja, vielleicht so schon, aber in Inside-Dad-Jokes und dann war es auch. Ja, ist es ja. nett. <lacht> das tut mir so furchtbar leid. Genau. Ich habe so wenig zu zu sagen, aber es ist halt so. Ja, äh, ich meine,
0: geht mir auch so. Es, ich äh, weiß auch nicht so richtig. Es ist es ist, ähm, die, die zwei Folgen sind, die sind ein bisschen. Kacke, weil über die kann man nicht so beide nicht so
2: wahnsinnig viel sagen, finde ich. Es war bisher keine Episode dabei, wo ich jetzt sage, die muss man gesehen haben. Holy shit! Also, ja, geht mir auch so. Es ist Filler-Material. Es ist ja, ja,
0: ja. Es fragt mich auch niemand nach dieser Serie. Die, geht so ein bisschen unter dadurch durch. Das ist halt wirklich einfach eigentlich schon so für die Fan, Fan, Fan Dudes
2: und Girls, die dann sagen. Es ist eine Easter Egg Jagd für Fans. Ja. Und deswegen machen wir jetzt einen Triller. Ja, jetzt kommt ein Triller. Wir führen einen Krieg. 30 Jahre in der Zukunft. Ist das ein Scherz? Unser Feind ist nicht menschlich. Kämpft an unserer Seite. Du wurdest einberufen. Ich
0: komme wieder.
2: Wie kann das sein? Ich dachte, Lehrer werden zurückgestellt. Und Veteranen auch.
1: Wenn ich nicht gehe, ziehen die dich an meiner Stelle ein. Falls mir etwas passieren sollte,
0: dann wird für dich und Miri gesagt.
2: Falls dir etwas passieren sollte, Dan? 70% der Eingezogenen kehren nicht zurück.
0: Ein Mann muss tun, was das Beste für seine Familie ist, nicht
1: für ihn. Das Hemd ausziehen, bitte. Was wird denn das hier? Ist nur ein Test. Oh, ein Sicherheitsgurt. Wird das hier ein Fahrtest? Nein, macht keiner Witze in der Zukunft. Und äh, jetzt kommt ein nicht. Äh, keiner von den Marvel-Fans, der, der sich diese Schuss nicht anschaut. Ja. Nee. Um, euch, um für euch über einen ähnlich belanglosen Film zu reden.
2: <lacht> Ein unverhofftes Review sozusagen.
1: Ein unverhofftes Review. Es war gar nicht klar, dass ich heute den anschauen würde. Aber wie so oft passiert, übers Wochenende, war ich bei meiner Schwester. Und dann wurde halt von der Familie irgendein Film halt im Hintergrund laufen lassen. Beziehungsweise die haben ihn angeschaut. Und nicht für mich war er eher so teilweise im Hintergrund. Und es war The Tomorrow War. Dieser Amazon Prime Chris Pratt Film. Directed von Chris McKay, der bei, bei dem Lego-Movie mitgemacht hat und dann der Regisseur vom Lego-Batman-Movie war. Hm. Holy shit. Die ich ja beide eigentlich sehr, sehr mochte. Und hier haben wir hatten hier einen Cast, eigentlich einen ziemlich coolen Cast hier. Also Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons ist dabei, Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Matthews und noch viele, viele mehr. Die Prämisse dieses Films ist, dass in 30 Jahren aus dem Nichts Aliens auftauchen die die Erde überrennen, aber die Menschen es schaffen ein irgendwie Wurmloch Technologie herzustellen, mit dem sie 30 Jahre zurückspringen können in die Vergangenheit, weil zu dem Zeitpunkt dann schon Großteil der Menschheit ausgestorben, also ver ausge vernichtet wurde und sie jetzt neue Rekruten aus der Vergangenheit einfach holen. Das heißt, Leute werden einfach nach und nach in die Zukunft geschickt, um im Prinzip abgemesselt zu werden und <lacht> so. Jetzt, das hört sich nach einem coolen Konzept an, das man, mit, <lacht> dem man viel machen, mit dem man viel machen könnte, vor allem halt mit den Implikationen, die diese, diese quasi Zwangsrek Zwangsrekrutierung der ganzen Menschheit, weil dann wird dann die ganze Menschheit muss da mitmachen und wöchentlich werden da Leute in die Zukunft gesendet. Mhm. Es wird da ähm, viel impliziert, mit dem, mit, der dann, mit dem dann nicht wirklich viel gemacht wird. Leider. Aber auch quasi, wenn man sich den Film dann auch anschaut, dann erwartet man auch nicht, dass der Film sich da viel <lacht> mit beschäftigt. <lacht> sondern einfach nur so, ah, okay, hier haben wir Chris Pratt, Relatable, aber auch also Relatable Teacher, Father, aber auch Ex-Military, er kann unseren Leuten helfen, er ist unser, unser Leader, der dann am Ende die Welt rettet. Mhm. Und ja, keine, kein, kein allzu starker Film. Also ich finde, viele Konzepte können, können schon äh, viel ausmachen. Es war ein bisschen Humor in diesem Film drin, der vielleicht ein bisschen für mich verloren gegangen ist, weil, ich, weil wir auch das deutsche Dub gesehen haben. Äh. Und mhm. das ist dann immer dann ein bisschen problematisch, weil auch für mich im deutschen Dub war mein Highlight äh, Sam Richardson, den man vielleicht aus Weep kennt. Aber den kenne ich zum größten Teil nur aus uh, I Think You Should Leave, die Sketch-Comedy-Show, die <lacht> ziemlich groß auf Netflix ist, eine ziemlich coole <lacht> show wo er so mehrfach so ein paar kleine Rollen macht. Und er ist auch für mich der beste Paar von diesem Film, auch wenn er nur sehr wenig in diesem Film ist. Aber <lacht> es, ist einfach, es ist einfach gut gemacht. Ich glaube, das das größte Problem an diesem Film ist, dass, obwohl er es mit so einem interessanten Konzept irgendwie äh, sich irgendwie etabliert, dass er trotzdem auf die übelste Weise halt generic von Anfang an sich anfühlt. Obwohl es ja wirklich ein interessantes Konzept ist. Also, ich kann, ja, damit könnte man echt was Cooles machen. Oder zumindest was sehr Interessantes, was halt so diese, wenn man auch nur in der Vergangenheit frei bleiben würde. Aber am Ende halt, sobald sie in die Zukunft springen, sind es einfach so, ja, okay ist einfach so irgendwelche Aliens, die, mit der wir dann einfach so nonstop auf sie draufschießen mit Waffen, die einfach silly ausschauen, so future, future Guns und dann es ist einfach nicht so nice. Es gibt dann noch so eine kleine Rolle für Jackie Simmons als super so rough Vater entfremdet, wo er dann wo es aber dann irgendwie so also die derbsten Lines in diesem Film gibt. Ich glaube, irgendwie sein, seine, seine Begrüßung zu Chris Brett, der sein Sohn ist, er so, ah, schau dir dein, deine metrosexuellen Stoppeln an. Was, ich wusste gar nicht, dass das ein Mann ist, der hierher kommt. Und so, Was What? ist
0: das denn, bitte?
1: Was? Also dieses dieses so, ah, supermanly. Okay. Supermanly shit. Und dann, ah, das ist also so, so schlimm. Das sind so diese kleinen Sachen, die halt auffallen, dass sie schlecht sind. Alles andere ist halt so auf eine auf eine öde Weise, also nicht mal schlecht, sondern einfach nur okay, halt generic ist so das beste Wort, was einem einfallen mhm. kann. So zu einem, äh, zu, einem, zu einem Film. Also ein Film, wo ich keine wirklichen äh, Erwartungen hatte, war ich dann trotzdem enttäuscht. Wir haben halt einfach, ach, einfach nicht wirklich rausholen können, was man aus dem Konzept hätte machen können. Das war, Ich habe auch gerade gesagt, das war halt auch ein Zufall, dass ich den gesehen habe und ich kann auch verstehen, dass irgendwie ich auch keine Person über den Reden haben gesehen habe, also dass da überhaupt irgendwie Diskurs oder sonst was war über diesen Film, der ist einfach gekommen und war sofort weg aus dem Zeitgeist, weil mhm. es halt wirklich ein Film ist, den man gepflegt ignorieren kann. Mhm. Und das, ja, das. das, das umfasst alle meine, alle meine Meinungen zu diesem Film.
2: Ich habe gerade gesehen, dass Betty Gilpin in diesem Film mitspielt und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich ja anschauen. Ah, ja. Die, spielt gute, die
1: spielt gute vier Minuten in diesem Film mit. Oh,
0: okay, okay.
1: Die ist dafür da, damit Chris Pett quasi eine Abschießszene, eine, eine sad scene haben kann, wo er rekrutiert wird und so, nein. Bleib. Oh, ist das sein, ist sie ist seine Frau, oder was? Sie ist seine Frau, ja. Oh no. Also nein, du musst Betty, you're ich muss gehen, nein, geh nicht. Und dann, ja, und dann ist sie dann nicht mehr im Film bis zu den letzten fünf Sekunden. Wo man, okay. wo man sie aber auch nicht irgendwie Schauspieler sieht, sondern was einfach nur so ein Voice-Over von Chris Pratt ist. <lacht> so, oh yeah. Gott. And then I was back. And now I can appreciate <lacht> my family even more than before. <lacht> so, yeah, nice. Oh boy. Spart euch diesen Film. Ihr, das sowieso, ihr habt den ja sowieso irgendwie versessen, also,
2: der kam vor drei Monaten aus. Also, wir schleppen ihn in unserer Liste der möglichen Reviews, der ist bestimmt schon ja, drei Monate vor uns her. Ne? Yeah, ich ja. habe ihn hab immer noch auf der Liste gehabt, aber. Ein
1: kompletter Zufall, dass einfach so mein Schwager so, ja, hey, schauen wir uns den an. So, ja, okay. <lacht> ähm, ja, sure. Zumindest kann
0: ich das benutzen für fünf Minuten Content. <lacht> <lacht> Komm, es verkauft sich nicht zu, zu gering. geringen war mindestens zehn. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: oh. Oh. aber jetzt äh, können wir äh, können wir gleich dann in die nächste Review, wo dann wir alle drei was sagen können mein Gott Kate was ist passiert?
2: ich habe verfehlt ich glaube ich wurde kurz vorher vergiftet wie? wer war das Ziel?
0: ein Oberboss der Yakuza Wie viel Zeit habe ich noch? 14 Stunden, vielleicht 15.
1: Kate, es wird alles wieder gut.
0: Ab morgen lasse ich dich mit meinen Fragen in Ruhe. Wer bist du? Ich bin Kate. Kate? ist ein <lacht> neuer Film auf Netflix mit äh, äh, Mary Elizabeth Winstead und Buddy Harrelson und Miku Patricia Martineau unter der Regie von Cedric Nicolas Troyon, ähm, der Regisseur von Snow White and the Huntsman Part 2 Snow White the Huntsman vs the Ice Queen and the Ice Queen, keine Ahnung Ah, so hieß ähm, er auf
2: Deutsch, okay
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie er Huntsman hier. Winter's War Uh, das ist viel besser. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, ein netflix actionstreifen der eigentlich schon draußen war und Joe hatte den schon gesehen, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ich gucke ihn mir noch an und jetzt hat ihn Ted sich auch noch angeguckt. Es geht um eine Assassinen-Auftragskillerin, äh, die in Tokio eigentlich einen Job zu Ende bringen soll, aber quasi kurz vorher vergiftet wird und äh, sich dann recht an denjenigen, die sie vergiftet haben, und sich da durch die ganze Ganglandschaft, durch die ganze Yakuza von Tokio durchschnetzelt und zwischendurch <lacht> dann noch irgendwie ein, ein Mädchen dabei hat, in äh, 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 entspannter, naja nicht direkt Leon der Profi-Manier, aber so halt diese Filme, ne? also dass sie ein äh, Auftragskiller-Mädchen, das beschützt werden muss, Kind, das beschützt werden muss. Beziehung zwischen den beiden formt sich irgendwie so eine Bindung. Blablabla. Ja, und es ist ganz viel Action von der, von der tatsächlich die, hast du gesagt in irgendeiner Folge kürzlich, dass die die Editorin von von John Wick und Shang-Chi genau hier involviert ist. Also hier die Editorin ist, genau. Ja, Joe, wie fandest du den Film dann?
2: Ja, ich habe diesen Film natürlich einzig und allein für Mary Elizabeth Winstead angeschaut und, <lacht> und ähm, dafür hat es sich auch gelohnt. <lacht> äh, äh, Mary Elizabeth Winstead ist tatsächlich fantastisch, finde ich. Ähm, ich bin auch so ein bisschen ein Sucker für Filme, wo ein Protagonist oder eine Protagonistin einfach 90 Minuten einfach durch die Hölle geschickt wird, also so richtig einfach yeah. immer wieder draufkriegt und am Ende so völlig im Arsch ist. Mm. Ist ein Genre, auf also was heißt Genre, das ist das ja Genre übergreifend, das kann als Horrorfilm funktionieren oder als Science-Fiction-Film oder hier eben als Action-Film. Who fucking cares? Ist ein Konzept, das mir schon immer durchaus was gibt. so ne? Keine Ahnung, warum, das sollte ich vielleicht in der Therapie besprechen, was weiß ich. <lacht> ähm, ha, alles klar, hitch <lacht> ja. ja, ja, ja genau. <lacht> Also, auf, auf, auf diesen zwei Ebenen hatte der Film für mich ganz schön Entertainment-Faktor, also meredith beth war sehr gut. Ich fand auch äh, Miko Patricia Martineau, oh Gott, wie spricht man denn den Namen aus? Ja, irgendwie äh, drei unterschiedliche Sprachen in einem Namen. Ja, yep. yep. fand, fand ich Kinder auch sehr gut, also, <lacht> Ja, genau, diese Kinder, diese internationalen. Ähm, ja. Genau, sie fand ich auch sehr gut. Äh, auch die Dynamik zwischen den beiden hat mir hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass dieser Film natürlich absolutes Genre einmal eins ist. Ne? Also von mhm. also dieses Serien, äh, dieses Auftragskiller äh, wendet sich irgendwie. Also du kann, kannst diesen gesamten Plot ab Minute 1 vorhersagen. <lacht> und entsprechend ist auch Woody Harrison einfach, also der hat halt einfach einen Paycheck abgeholt und für. Quasi einen oder maximal zwei Tage Arbeit. Sure, also der, der Film gibt dem gesamten Genre einfach nichts Neues. Das ist wirklich die absolute 0815-Nummer. Die Action ist sehr cool inszeniert, ist auch von David Leach mitproduziert. Also von, gerade von den John Wick-Leuten und diesem, diesem Stunt-Team. Das merkt man auch, also dass einfach die Koordination sehr cool gemacht ist. Ich fand ihn auch visuell ganz geil gemacht, also stilistisch, schön produziert. Ja, und auf, die, auf dieser Ebene hatte ich mit dem Film definitiv Spaß. Es ist, es ist was, es ist, ne? es ist kein <lacht> neuer Klassiker des Action-Genres, der hat auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, für diesen Story-Aspekt oder die, da irgendwie findet er einen neuen Ansatz, nee, es ist gesagt derselbe Ansatz, schon 50 Mal, der Verkaufsaspekt hier ist Mary Elizabeth Winstead ja. und sie ist super und sie macht Spaß und sie ist sehr gut in der Rolle und das hat Spaß gemacht. Ja, äh, Luke, wie ging es denn dir? Vielleicht Ted zuerst noch, wie ging es dir denn? Oder ähm, Ted zuerst.
1: Ähm, 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 ähm. Ja, also sie trägt auf jeden Fall diesen, diesen Film auf ihren Schultern auf die, die ganzen, ganzen 100 Minuten durch, die er dauert. Ähm, ich muss sagen, also ich kann es ich bei Joe glauben, dass er sagt, okay, hier ist das Genre und hier sind die 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 101 Elemente die hier drin sein sollen, weil ich kenne mich aus und das kann ich das kann ich alles wiedererkennen und bei mir ist weißt du so so wie ich mich ändern kann, habe ich gar nicht mal so viele so Assassin Goes Rogue oder Will Wants to Quit the Job Filme gesehen, gefühlsmäßig. Mhm. Und trotzdem war das dann schon so derivative. So von, yeah. Also wie gesagt, das von Minute eins. Obwohl ich nicht mal so viele Filme gesehen habe, hat sich so ein von Minute eins angefühlt. Ich so, ah, okay, das wird so ein Film. Ja. Ich weiß,
2: was dieser Film ist. Oh. Ich weiß, was dieser Film ist.
1: Und bei jedem Moment, und dann auch, es passiert halt auch immer so, okay, jetzt wird halt ungefähr, es wird halt jeder abgeknallt, der einfach nur irgendwie in der Nähe ist und dann irgendeine wichtige Person wird dann irgendwie so einfach ohnmächtig geschlagen und so, ja okay, dann ähm, yeah, real bad guy.
0: <lacht>
1: so. Okay. Tada. Tada. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war sehr underwhelmed von diesem Film. Also alles, was Joe gesagt hat, nur dass mir halt dann einfach ihre Performance es halt dann nicht rausgeholt hat aus dem, okay. aus dem Underwhelming, aus, aus dieser aus diesem Sludge von äh, meh, <lacht> konnte sie es leider nicht rauszehren mit dieser Performance, obwohl sie mir auch natürlich am besten gefallen hat in diesem Film. Dynamik, da konnte ich, ich fand es äh, ganz cute an Stellen, aber an anderen auch wieder irgendwie so, wieder halt generic. Die Action war ganz cool gemacht, jedoch auch wieder hat es dann, irgendwie es war einfach dieser Mix von allen, es hat sich halt alles zu sehr schon als, habe ich schon gesehen, angefühlt. Und dann hat es dann auch nicht wirklich... Da gab es halt, wie, wie Joe gesagt hat, keinen wirklich so, okay, Standout-Aspekt, okay, für diesen für diese Sequenz sollte man die sich diesen Film anschauen oder so. Irgendwas, wo ich, wo ich halt hängen geblieben bin. Hm. Und dann das Enttäuschendste war halt, wie du halt gesagt hast, halt Harrison, der sich einfach einen Paycheck abholt, der das halt irgendwie so reinfohnt und dann, okay, ciao. Also, äh, ja, okay. Gut für ihn. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Ist halt so. Also okay, dann ich, für mich, ich denke, ich halte, ich habe so dieselben Meinungen zu diesem Film wie er
2: wahrscheinlich zu diesem Film hat. Äh. im Gegensatz zu ihm hat, hat, er, hat er für dich nicht irgendwie ein zweites Haus bezahlt also. ja ja
0: ich mochte den Film ich habe ihn, hab ihn mit meinem Mitbewohner zusammen angeschaut und es war irgendwie, ja keine Ahnung es war merkwürdig, weil mein Mitbewohner nebenher gerudert hat <lacht> wir haben ein Rudergerät in der WG stehen und, und er hat gesagt, boah ich würde gerne ich würde gerne rudern, es ist okay und ich ja klar und er meinte, ja, ich würde auch deinen Fernseher verwenden, um Film zu gucken. ich Ja, klar, mach nur. Und er, ja, ich weiß nicht, der, dieser netflix Actionfilm da der, der rausgekommen ist, Kate. Und ich, ha, den sollte ich eigentlich auch noch schauen. <lacht> ja, dann gucken wir doch. Und dann saß er neben mir und hat gerudert, während wir den Film gemacht haben. Das
2: war ein bisschen... Das ist eine lustige
0: bisschen, Vorstellung. ein Bisschen surreal, ein bisschen. Aber okay, ähm, das war auch irgendwie nett. Ja, ich fand ihn ziemlich cool weil Mary Elizabeth Winstead badass ist und das trägt für mich einen Film zu 100%. Da muss er sonst nichts mehr, so da muss er sonst nichts ja. mehr machen. Und ja. einfach so, ich meine, ich mochte auch Crank extrem. Viel, viel, ich mochte Crank viel mehr, als dieser Film es eigentlich verdient. Und ja, Crank ist viel erratischer und schneller und absurder als dieser Film hier, aber so dieses dieser Grundgedanke von, okay, so da geht jetzt was durch ihren Körper und äh, sie muss sich quasi auch Adrenalin reinhauen und dann haben mhm. wir immer diese Spitzen. Ach, stimmt, ja. Also so dieses, dieses, okay, wir haben eine kurze, ruhige Szene und dann eigentlich, aber eigentlich darf es nicht ruhig werden, eigentlich darf es nicht ruhig werden, weil sie, weil sie weitermachen muss. Also haut mhm. sie sich wieder eine Adrenalin-Shot rein und weiter geht's. Und das, das finde ich hier fast sogar ein bisschen besser umgesetzt als in Crank, weil Crank dann irgendwann so ein bisschen sich drauf drauf stürzt, so okay, woher kriegt er das Adrenalin und dann wird es immer extremer ja. und extremer und dann wird es einfach nur ja. noch so eine Shitshow und hier, hier ist er, der Film ist viel fokussierter, auch viel simpler <lacht> aber ja, also er macht quasi alles richtig, was er richtig machen muss, um für mich ein kompetenter Actionstreifen zu sein ja. und er ja, ja, macht Spaß ich, ich hatte Spaß dabei es ist nichts, was ich irgendwie mitnehme, wo ich denke boah, ist, den empfehle ich auf jeden Fall meinen Freunden. So, er ist cool. Er ist Filler, aber er ist cool.
2: <lacht> ja, also einer definitiv, den ich wärmstens für Spaß zwischendurch empfehlen kann. Yeah, ne? Also genau. für, für Freunde des Action es Er ist brutal. Das. das muss man
0: vielleicht noch sagen. Er es, es, es ist brutal. brutal. Kann man nicht jedem empfehlen. Uneingeschränkt. Mhm. Er hat seinen acht, ab 18 auf jeden Fall verdient. Äh, da er wird viel viel, äh, ja, viel Gewalt direkt ins Gesicht mit Scheren und Messern und,
2: und alle möglichen schönen Geräten, mit denen man Leute töten kann. Ja. Es ist ein John-Wick-Verschnitt, in dem Fall mit Mary Elizabeth Winstead. Ja. Und alt, das Gimmick, das mir ja tatsächlich sehr gut gefallen hat, einfach, dass sie, okay, sie weiß, sie stirbt, sie ist am Sterben mhm. und sie versucht nur so lange zu überleben, bis sie quasi denjenigen, der dafür verantwortlich ist, erwischt hat. Ja. Das ist ein cooles Gimmick. Ah. Habe ich auch schon mal gesehen, aber halt, also war cool umgesetzt. Das, das mochte ich. Er macht, yep. macht Spaß. Das tut Nicht mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Korrekt. Also, <lacht> auf dieser Basis würde ich ihn empfehlen. Ted wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte tatsächlich nicht allzu viel Spaß. Und ich muss sagen, jetzt, wo Luke Crank erwähnt hatte, ist ein Film, über den ich seit seit 15 Jahren nicht mehr nachgedacht habe. <lacht> <lacht> ähm,
0: er ist immer im Hinterkopf, immer.
1: Habe ich, hab ich eher noch mal Bock, den, den zu sehen. Ach komm. Crank <lacht> ist, ist wirklich nicht mein so Kopf. Ich habe ihn gerade auf meine Watchlist bei Letterboxd gesetzt. Also <lacht> oh, du glaubst nicht. Crank
0: ist nicht so gut, wie du ihn in Erinnerung hast. Crank könnte ich gar nicht
1: nochmal nicht. Ganz sicher nicht, aber ich glaube, ich werde zumindest mehr Spaß mit dem haben, als mit ah. dem hier.
0: So viel Homophobie und Sexismus oh. ja. okay. oh, oh, So viel Homophobie
1: Ich kann mich oh, nur irgendwas oh. mit so Jumper Cables erinnern Das heißt, dass er sich irgendwie so noch am Laufen hält Ich, so ich glaube, glaub, das ist der zweite Ah, ist ja, der das zweite, zweite. Okay, Da muss er sich zwei. nämlich die ganze oh, Zeit mit oh, Gott, Strom aufladen
0: Da ist es nicht so. Ah, also okay. so schlecht ja. Noch homophober, noch
2: sexistischer
0: Tut dir das nicht an rassistisch noch dazu. Ich mein, oh shit. ja. ja ich
2: also es ist ja auch so, ähm, die, die Wahl, ne, also willst du, willst du einen stumpfen Actionfilm mit Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle oder mit hier ähm, Jason, Jason, Jason Statham. Statham. <lacht> das, äh, Mary Elizabeth Winstead übertrumpft Jason Statham so in meinem Buch um ein 50-faches. <lacht> ja, ich glaube, so glaub,
1: es, glaub, es ist wirklich nur so eine äh, Nostalgie-Sache. Nicht, Nost okay. nicht mal nostalgisch, sondern einfach nur so, ah, das ist so ein Film, den habe ich als Teenager öfter angeschaut mit meinen Freunden. Mm -hmm. ja. Was werde ich jetzt davon halten? Das ist das Interessante ja. für mich, nicht wirklich ja. der Film an
0: sich. Bin, ich, bin ich gespannt. So, so. Trenner. <lacht>
2: <lacht> I do this.
1: There of with to say. Do you have something to say?
0: Required to have a hearing individual on board at all times.
2: I can't stay with you for the rest of my life. I've never
1: done anything without my family before.
2: Hin zu einem weiteren Einzelreview, diesmal ein kurzes von mir und natürlich, also wieder der Vollprofi habe ich einfach noch nicht den Film überhaupt aufgemacht hier, deswegen äh, werde ich das jetzt tun, der Film heißt Coda, ist auf Apple TV Plus erschienen, hat Geschichte geschrieben als der, äh, der, der teuerste Sundance-Einkauf überhaupt aller Zeiten, quasi Apple hat äh, den äh, frisch, Anfang 2021 auf dem Sundance Film Festival eingesackt, eingekauft, zum höchsten Preis aller Zeiten. Den davor hat Palm Springs, glaube ich, gehalten. Den höchsten Sundance-Verkauf. Auch ein exzellenter Film. Und Coda ist sehr gut. Er ist unter der Regie von Sion, Weiß nicht, wie man sie ausspricht. Sion Hader ist nicht ihr Regiedebüt. Ist nicht ihr... Wobei, doch. Ist es? Nee. Ist nicht ihr Regiedebüt. Sie hat einen Film davor gemacht und hat ein paar Episoden, genau, Episoden zum Beispiel von Glow hat sie zwei Episoden Regie geführt. Mm. Das, daher kannte ich den Namen. Genau. Aber äh, genau, ist jetzt äh, ihr zweiter Film auf jeden Fall, ihr erster richtiger Film, wenn man so will. Ihr, ihr erfolgreicher Film. Und ähm, äh, Coda ist eine Abkürzung steht für Child of Deaf Adults und darum geht es auch in dem Film. Es geht um eine äh, junge Frau, die äh, ein Kind zweier taubstummer Eltern ist. Und kurz davor ist, mit der Schule fertig zu sein, ähm, sich überlegt, auf die Uni zu gehen. Sie kann hören, also ist quasi, hat äh, noch einen großen Bruder, glaube ich. Ja genau, einen großen Bruder, der auch taubstumm ist. Das heißt, sie ist quasi so für die gesamte Familie ein bisschen die Vermittlerin, ne, die auch die Übersetzerin äh, bei allen möglichen Veranstaltungen. Die, äh, der Vater und der Sohn äh, haben ein Fischerboot, wo sie als als Fischer arbeiten und ähm, auch bei diesem Familienbusiness ist sie halt, ja, die Vermittlerin, die, die Dolmetscherin sozusagen und sie leidet da ziemlich drunter, weil sie halt eigentlich ein Leben für sich selber aufbauen will, aber die gesamte Familie erwartet im Prinzip, dass wenn sie mit der Schule fertig ist, dann steigt sie halt ins Fischereibusiness mit ein. Aber eigentlich will sie Sängerin werden, weil sie lernt in der Schule, dass sie, also in, in der Schule, im, im Gesangsunterricht mit einem exzentrischen Lehrer, der tatsächlich ein bisschen ein Klischee ist, so der mhm. exzentrische äh, inspirierende Lehrer in, in so einer Coming-of-Age-Geschichte, aber das ist auch sehr cool gespielt, finde ich. Ja, lernt sie ihren, ihre Liebe zu, zur Musik, ihre Liebe zum Gesang kennen und äh, damit natürlich hat sie einen, einen Lebenstraum, der fundamental nicht von ihren Eltern und ihrem Bruder verstanden werden kann, was natürlich auch zu Konflikten führt. Es ist eine relativ klassische Coming-of-Age-Story, also ich glaube von dieser, von dieser Grundausgangslage, die ich gerade beschrieben habe, kann man sich, wenn man viele Coming-of-Age-Filme gesehen hat, glaube ich, Relativ herleiten, wie dieser Film wohl verlaufen wird. Da ist jetzt nicht von, sag ich mal, von der Storystruktur nicht viel Überraschendes dabei. Das ist die sehr klassische äh, Coming-of-Age-Storystruktur. Natürlich mit dem Twist, den ich zumindest noch so noch nicht gesehen habe, mit diesem, okay, in dem Fall ist es ein Kind taubstummer Eltern, was halt, ich bin mir nicht sicher, ob die Regisseurin selber ein Kind taubstummer Eltern ist oder zumindest damit Erfahrung hat, aber in irgendeiner Form hat sie damit Berührungspunkte und es basiert auf eigenen Erfahrungen. Das merkt man auch. Der Film wirkt sehr authentisch und gerade die, also ich habe die Schauspieler noch gar nicht gesagt, Emilia ne, Jones ist äh, die Tochter und Marley Matlin und tr äh, Troy Kotsur und Daniel Durant spielen. Also ihre Eltern und ihren Bruder und die sind tatsächlich super. Also auch, ähm, das, die Eltern haben wahnsinnig Persönlichkeit. Also ist, ist, die sind tatsächlich sehr exzentrisch und sehr lustig und natürlich äh, eine ein, ein furchtbare Blamage für ihre Tochter, weil sie halt ja, sehr exzentrisch einfach sind. Also, also es gibt ja, es gibt eine fantastische Szene, wo halt einfach sie den, äh, also genau, sie hat dann natürlich einen Jungen in der Schule, in den sie verliebt ist und der ist auch im, in, im Chor und dann sollen sie ein Duett einüben und dann machen sie das natürlich uns alles sehr awkward und so junge Liebe, bla 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 und dann ist er halt bei ihr zu Hause, während äh, die Eltern nebenan Sex haben und sie hören es natürlich nicht, was sie für Geräusche machen, aber... You know. Sehr lustig. Also die, die, die Eltern sind ein ein absoluter ein absolutes Highlight. Und allgemein ist der Film, finde ich, gewinnt der Film total durch seinen Charme und durch seine äh, hervorragenden Darsteller. Also ähm, die tragen den Film absolut. Und ähm, trotz der relativ klischeehaften Story ähm, hat er es geschafft, mich emotional absolut abzuholen, durch die Höhen und Tiefen voll mitzunehmen. Und ich war da definitiv gepackt und emotional ergriffen. Und das Ende war natürlich sehr... Sehr aufbauend, sehr emotional. Es ist so ein bisschen eine Sundance-Coming-of-Age-Klischee-Nummer, aber eine erfolgreich umgesetzte. Und deswegen kann ich ihn absolut wärmstens empfehlen. ist ein, ein aufbauender Film, wenn man sowas mal braucht. und Aber eine sehr emotionale, schöne Nummer. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit Trainer. Mein Junge. Hey, danke. kann ich dir etwas anvertrauen?
1: Ja, immer, das weißt du doch.
2: Ich habe häufig Träume von einem Mädchen auf Arrakis. Ich weiß nicht, was sie bedeuten.
0: Träume sind schöne Geschichten. Aber alles Wichtige passiert, wenn wir wach sind.
1: Was ist das denn? Hast du Muckis gekriegt? Habe ich? Nein.
0: Wir sind Haus Atreides. Es gibt keinen Ruf, dem wir nicht folgen. Kein Vertrauen, das wir verraten. Lächeln, Gurney. Ich gebe mir Mühe. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Haus Atreides nimmt an! Ich kenne dich.
2: Irgendetwas erwacht in mir. Du musst dich deinen Ängsten stellen.
0: Komm mit mir. Du musst bereit sein.
1: Du bist den Hakonnen nie begegnet. Das sind keine Menschen. Das sind wilde Tiere.
0: Der Sohn des Herzogs sieht zu viel. Das ist mein Dune. Töte sie alle.
2: Gott im Himmel. Bringt alles, was Geschütze hat, in die Luft. Los! Die wollen uns auslöschen. Die vernichten meine Familie ein nach dem anderen.
1: Kämpfen wir wie Dämonen. Hatte. Was, wenn ich nicht die Zukunft von Haus Atreides bin? Ich, 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 kann, ich kann den Namen nicht aussprechen. Also den, ich weiß nicht, wie man den Namen vom ausspricht. Also okay. Kann man anders, bitte.
0: Dune. Habe ich bestimmt Eigentlich falsch so. ausgesprochen. Nein, von ich meine den Regisseur. Dune. Ach so, Dune von äh, Denis Villeneuve. Ähm, ah, okay. 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 <lacht> <lacht> ähm, mit Timothée Chalamet. Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen, äh, Stephen mckinley Henderson, äh, Josh Brolin, Javier Bardem, äh, Sharon Duncan Brewster, Chen Chang, Dave Bautista, David Desmelchian und Charlotte Rampling und noch vielen, vielen mehr Babs, äh, oh, den Namen so kann viele. ich überhaupt nicht aussprechen, Olu San Mokun, den Ketten. Das war gar nicht so schlecht. Den kennt man. Ja, ja, genau, hier aus Black Mirror und, und so. Mhm. Ähm, ja, genau. Es also, ist eine neue, neue Verfilmung der Romanreihe Dune, äh, beziehungsweise die, die Wüstenplanet-Trilogie, Science-Fiction-Roman von Frank Herbert, wo übrigens das, das mit dem Spice herkommt. Das ist mir jetzt erst quasi, habe ich das realisiert. Ich weiß nicht, das kommt zumindest in der D&D-Show Critical Role, kommt das manchmal vor, dass einer quasi Spice kaufen will. Und dann also ha, der okay. quasi so Spice verwendet als, als Umschreibung ja. für halluzinogene Substanzen. Yeah. Und das habe ich, ich jetzt erst kapiert, wo das herkommt. Ähm, <lacht> ja, ein, ein gewaltiger, monumentaler Film. Wenn man Blade Runner 2049 gesehen hat oder auch in gewisser Weise Arrival, ähm, weiß man, worauf man sich, ja, Arrival nicht so sehr, aber, aber hier Blade Runner 2049 auf jeden Fall ein science fiction Film mit, mit Bildgewalt, die hier noch mal ein bisschen größer angesetzt ist. <lacht> ähm, visuell vielleicht ein bisschen grauer, weil es auf einem fucking Wüstenplanet spielt. Es <lacht> ist nicht so neonbunt, meine ich damit. Ach so, ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Genau. Ganz kurz noch zum Plot und dann sagen wir, wie er uns gefallen hat. Es geht um eine Welt, um ein Universum, eine Galaxie ähm, in, lang vor oder nach unserer Zeit, in der ähm, verschiedene Familien unter einem Imperator, hieß es glaube ich sogar, mhm. ähm, unter einem Emperor, die Galaxie quasi kontrollieren und interstellar reisen können, aber für dieses interstellare Reisen müssen die Navigatoren sich quasi einer psychoaktiven Substanz aussetzen, die Spice heißt und die auf dem Wüstenplaneten Dune äh, ge gewonnen wird. Und die Familie, die bisher diesen wüstenplatz Also es gibt quasi so Häuser, so Adelshäuser, die ähm, unter dem Emperor sind und die das Adelshaus, das bisher diesen Planeten ausgebeutet hat, die Familie Harkonnen, so die Butcher unter den, unter den Häusern, die, für's, die Leute fürs Grobe, werden vom Emperor wieder abgezogen und stattdessen äh, sollen die Atreides, die sehr viel edler und diplomatischer rüberkommen, so ein bisschen arg ähm, äh, Richtung White Savior komplex gehen in vielen <lacht> Szenen. Diesen Planeten jetzt quasi äh, naja, weiter ausbeuten, aber halt nett. Ne? Die sollen ihn nett ausbeuten. Und äh, <lacht> das finden die Harkonnens gar nicht so cool. Und auch die äh, Leute, die hier dann noch leben, eben. Die Einge Eingeborenen des Planeten finden es auch nicht so cool. Genau. So. Es, es, es unglaublich viele Leute, die mitspielen. Wahnsinnig gewaltiger Film, ganz schön lang und nur ein Teil 1 tatsächlich, was wir glaube ich alle, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich wusste es nicht bis zu dem Punkt, an dem Dune Part 1 äh, quasi auftauchte auf dem, auf der Leinwand. Äh, der, ja, ich wusste es auch nicht.
1: Genau. Ich hatte es kurz davor gelesen gehabt, dass das ist, beziehungsweise mir war das von vornherein schon klar, dass, dass der das ganze Buch nicht in zweieinhalb
0: Stunden machen ja. wird. Mhm. Und es gibt ja auch drei, also es kommen ja noch gibt ja noch zwei andere Bücher. Ne?
1: Es gibt noch einige andere Bücher, aber ich glaube, was ich, ich habe, ich, hab, ich glaube, zumindest auf Wikipedia stand, dass, dass er quasi einen zweiten Film für die zweite Hälfte des ersten Buches machen will okay. und eventuell noch einen dritten Film über das zweite Buch, was weitaus kürzer ist, ah, okay. äh, im, im Sinne hat. Aber ich weiß nicht, wie wie nicht, wie ernst das ist.
2: Okay. Hängt, glaube ich, auch mit dem Erfolg des ersten Films.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Das ist quasi, Part 2 ist gar nicht safe. Aber ich glaube, da waren sie ziemlich optimistisch. Okay. Also, aber ich habe, genau, also Part 2 ist gar nicht gar nicht safe jetzt quasi schon in Präproduktion überhaupt, weil sie, weil es quasi davon abhängig ist, wie dieser Film jetzt, äh, was der jetzt so einspielt. Ja, also zumindest, da kommt er ich habe noch nichts davon gehört. In ein paar gehört. Wochen
1: in den USA raus, also, ja, mit, mit, also zeitgleich mit HBO, auf HBO Max, gell? Ah, okay. Witzig.
0: Okay, ja, Ted, wie hat er dir denn gefallen eigentlich? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber.
1: Also, ja, wie gesagt, ich hatte mich davor ein bisschen informiert. Ich hatte das Buch schon vor Jahren gelesen gehabt, ähm, weil es halt, wenn du Googles, good, sci good Science Fiction, ist das so das erste Buch, was, was halt empfohlen wird. Und dann so, ah, okay, ja, ich glaube, so viele Leute kommen durch diese Quelle, also durch diese Route auf, auf, auf Dune. Und ich glaube, es, es, es verdient es schon so hoch bewertet zu sein, obwohl es für mich, obwohl ich es nicht wirklich als, als ein Science-Fiction-Buch sehe, weil es ja sehr eine, es ist, es ist eine sehr so feudale, mittelalterliche Story <lacht> im halt Universum-Setting. So oh, in 20.000 Jahren haben wir halt, sind wir zurück bei Monarchen und und Adelshäusern und halt den ganzen Scheiß und das Buch, also erstmal um, um, um äh, auch darauf einzugehen, es also, da gibt schon, natürlich gibt es viele Unterschiede zwischen Buch und dem, weil du kannst halt, mit Adaptation kommt da immer, immer Sachen vor und dann hier ist halt der Fokus weit größer halt auf Paul und alles und so mit diesen Einstellungen, so die ganze Zeit, die ganzen Vergleiche, weil ich habe es auch frisch gelesen gehabt, so die ganze Zeit mhm. im Kopf das zu vergleichen, während ich das anschaue. Mhm. Ich fand es ich sehr gelungen. ist natürlich visuell und, und audiell ist es super bombastisch und an manchen Szenen manchmal so bombastisch, dass du nichts mehr verstehst und auch nicht weißt, was die Leute sagen. <lacht> also ist mir, ich glaube, zweimal passiert, dass ich okay. <lacht> dass, dass ich dann einfach <lacht> die solchen Leute nicht verstanden habe, was sie gerade reden. Ich fand es sehr, sehr cool umgesetzt. Ich, ich finde, äh, es hängt, also quasi, so mein, ganz, es also, ist schwer zu sagen. Ich glaube, meine, meine Meinung hängt wirklich davon ab, ob halt ein Teil 2 kommt und es dann halt wirklich eine vollendete Story wird, wird oder ob das halt jetzt hier einfach abbricht. Und dann ist es so, okay, es ist halt visuell und irgendwie produktionstechnisch super krass, aber es ist halt ein Setup zum größten Teil ja. so für, für den nächsten Film. Es ist ähm, viel Worldbuilding, was halt gemacht werden muss, weil es halt auch eine sehr irgendwie komplizierte Welt ist, die sie da vorstellen und so jede zweite Szene wird halt so ein bisschen drüber geredet und erklärt, was quasi so was die Welt ist und wer wer was ist und was sind welche ähm, Motivationen und wie auch immer und alles, was du versucht hattest, am Anfang so ein bisschen zu schildern, wird ja im Film auch so, so nachhinein, nach und nach dir gefüttert und dann fühlt es sich halt sehr wie ein, äh, wie ein Setup an für, für halt für eine Trilogie für die nächsten Film oder für die nächsten Filme und dann ist es halt so als eigener Film ist es schwer ihn so zu betrachten weil, weil er auch sehr abrupt endet wo, wo mhm. du wo, wo du halt nicht so eine ich, ich in meinem Kopf vergleiche ich es irgendwie mit den Herr der Ringe film falls das irgendwie eine Trilogie wird und dann äh, einfach nur so wenn ich mir die Parallelen irgendwie zu Fellowship anschaue, ist Fellowship schon um einiges ein, ein Film, der sehr, sehr auch alle auf seinen eigenen Beinen stehen könnte. Ja. Und das sehe ich hier nicht so sehr, ja. um ehrlich zu sein. Und das ist halt so, ich glaube, mein größtes Problem, weil er nimmt sich die Zeit, um irgendwie so die Welt dir vorzustellen, aber dann verstreichen halt auch zweieinhalb Stunden, ohne <lacht> dass halt, das halt irgendwie so viel Plot passiert. Und ja. Ich weiß nicht. Deswegen, ich bin so gemischter Meinung. Also ich habe ihn zwar sehr, sehr high bewertet, als ich ihn, also als, als ich direkt aus dem Kino gegangen bin, weil es halt schon ein Erlebnis war. Aber ja, in Retrospekt ist dann so, okay, es hängt davon ab, in welche Richtung es weitergeht, finde hm. ich, für mich.
2: Okay. Yes. Ich hatte absolut keine Recherche betrieben davor. Es ist äh, Dune ist ein Buch, das so ein bisschen ich vor mir herschiebe schiebe <lacht> seit, <lacht> seit langer, langer Zeit, weil ähm, es ja absolut mein Ding ist, so Sci-Fi-Zeug. Ähm, ähm, ich habe halt auch immer gewusst, aber es ja, halt dann eine ganz schöne Aufgabe und bla und also es war immer so, okay, das ist ein ganz schöner Berg, den ich da erklimmen musste, um mich mit Dune zu beschäftigen. Das, da muss ich irgendwie den Kopf dafür haben. Entsprechend habe ich es vor mir hergeschoben. Jetzt ähm, hier äh, habe ich mir das Buch gerade gekauft <lacht> ähm, und werde es also in den nächsten 20 Jahren irgendwann lesen, weil ich mein, meine, meine Buch Buchliste ist natürlich gigantisch, aber ähm, also als, als, als absoluter Noob da reinzugehen, war ein äh, ganz schön positives Erlebnis. Also ich mochte den Film ziemlich, war auf der einen Seite natürlich überrascht, dass es nur Teil 1 ist. Ich habe es, glaube ich, so einen Tag bevor wir den Film angeschaut haben, habe ich irgendwo gelesen. Ach ja, das ist ja eigentlich nur ein Teil 1 und der endet wohl relativ abrupt. Das habe ich schon irgendwo gelesen. Deswegen hat mich das abrupte Ende jetzt nicht überrascht, aber ich habe mir hinterher schon gedacht, okay, also jetzt fängt die Geschichte an, oder was? <lacht> <lacht> also, es, also, naja, das ist ein bisschen unfair. Also, ist es passiert, ist passiert schon relativ viel davor, aber alles, was davor passiert, liegt so die Grundlage für was Größeres, was aber halt natürlich dieser Film nicht erfüllt. Das muss man muss man durchaus dazu wissen und deswegen, also also ich hoffe doch mal stark, dass Warner Brothers hier den zweiten Film auch machen wird, weil also den braucht's ja mindestens, sonst ist ja, sonst ist halt, also je nachdem, was, was der zweite Film ist, beeinflusst natürlich jetzt auch meine Meinung von dem ersten Film, weil es ist halt noch kein komplettes Ganzes. So, das, ja. das sollte man, glaube ich, wissen, bevor man da reingeht. Was natürlich einfach abgefahren geil ist, ist halt die Inszenierung. Ich stehe auf große, Sci also große Science-Fiction, ne, Science-Fiction, die die Kohle hat und auch den Willen hat, groß zu denken... Mhm. Und das war, ich meine, das war bei Blade Runner 2049 auch schon. Tatsächlich habe ich eine ähnliche Reaktion zu tun wie zu Blade Runner 2049. Aber zu Blade Runner 2049, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich habe ihn vor kurzem erst nochmal angeschaut. Genau, beide Filme gefallen mir mega von der visuellen Umsetzung und, und äh, vom, vom, vom Production Design. Also der gesamte Aufwand, der in diese Welt reinfliegt. Die Welt fühlt sich so plastisch an. Es wird so viel Zeit auch in Worldbuilding investiert und ähm, in, in, in das Design der Welt, in, in den logischen Aufbau der Welt. Das ist fantastisch. Also das ist ein absoluter Augenschmaus. Das ist auch, was ich sehr zu schätzen weiß, einfach sehr viel praktisch. Also es fühlt sich nicht computergeneriert an, wenn das Sinn macht. Ne? Also mhm. ich, ich weiß bei Denis Villeneuve sehr zu schätzen. Ähm, auch wenn das natürlich ein absolutes CG-Massaker ist, dieser Film. Ja. Aber du merkst es nicht, weil ähm, die Mischung aus praktischem, äh, Filme machen und äh, äh, Visual Effects stimmt. Also ich habe das Gefühl, den Evil Nerf und auch na, vielleicht auch vor allem die Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, wer sein Visual Effects Supervisor zum Beispiel ist, was da halt die Schlüsselrolle auch wäre. Sind also er und sein Team sind auf jeden Fall extrem gut darin, einschätzen zu können. Okay, was Lohnt sich praktisch zu machen und wo sind die Stärken und Schwächen von Visual Effects. Was natürlich nicht, was in vielen modernen Blockbustern eine Schwäche ist, ne? weil, weil Visual Effects oft als so Krücke benutzt wird für alles und es ist, kann halt nicht alles liefern. Und ähm, das hat mir mega gefallen. Also du merkst die Visual Effects in diesem Film nicht und das ist. Das hat heutzutage, habe ich das Gefühl, mehr mit ähm, Verständnis von Visual Effects zu tun, als mit der Qualität der Visual Effects. Weil theoretisch können wir mit Visual Effects inzwischen halt einfach nahezu alles fotorealistisch darstellen. Es ist nur die Aufgabe ähm, der Filmemacher und des Studios zu entscheiden, okay, was lohnt sich, wie zu machen damit es sich perfekt ergänzt. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, und die monumentale Inszenierung ist natürlich von der wahnsinnig geilen Musik von Hans Zimmer unterstützt, ähm, mhm. der äh, ganze Arbeit leistet. Holy shit. Also ich bin ein ziemlicher Hans-Zimmer-Fan. ist meistens ein bisschen ein Klischee, einfach weil er so gehypt ist. Aber was soll ich sagen? Vielleicht bin ich, was Filmscores angeht, eine Basic Bitch. Aber ähm, <lacht> ich stehe sehr auf seine Musik, auf das meiste von seiner Musik. Und naja, ich, ich, ich hoffe, wir haben, ja, wir haben ja Luke und ich, haben ja Hans Zimmer kommen. Konzertkarten für, für nächstes Jahr. Ich hoffe, vielleicht vielleicht werden wir da was zu hören kriegen von. Oh ja, stimmt.
0: Zimmer Konzertkarten. Ja
2: ich habe hab das auch schon wieder vergessen. Also wie, eigentlich wäre das der Konzert ja Anfang 2021 ja. gewesen und dann war Covid. Und ich habe auch, auch. Ich habe auch
0: rammstein, ein rammstein Ticket, von dem ich komplett vergessen habe, dass es existiert. <lacht> Witzig. Ja. Und das kann man halt nicht nicht mal. Das kann ich ja. Das könnte ich ja dann nicht mehr verscherbeln, je nachdem, <lacht> wenn, ich ja. mal, wenn ich nicht können sollte.
2: Wer weiß, wer weiß. Aber das, ja, ja. Ja, aber Naja, okay, gut ähm, so ähm, aus Was mir genau, was mir an dem Film so ein bisschen gefehlt hat und das ging mir bei Blade Runner 2049 auch schon, ist so ein bisschen der emotionale Punch hm. Denis Villeneuve tendiert dazu eher kühl cool zu sein von seiner also es ist so ein bisschen nolan ja. aber nicht so krass wie bei Nolan habe ich das Gefühl, ich habe bei mehr von Denis Villeneuve's Filmen noch das Gefühl, also das Gefühl, emotional richtig mitgenommen zu werden, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt also äh, es, es war ein bisschen eine kalte Schönheit, die, die ich hier <lacht> bewundern durfte sozusagen und ähm, emotional abgeholt hat es mich selten und das fand ich ein bisschen schade und wäre was, was ich mir für das Sequel wünschen würde und was mich auch interessieren würde, wie dann das Sequel vielleicht den ersten Film beeinflusst, ne? einfach weil es so unvollständig ist. Abgesehen davon ist es ein ziemliches Kinoerlebnis, ich bin sehr froh, dass ich es im Kino gesehen habe, auch ähm, ich hätte es fast noch gern in, in größer gesehen. Ne? Ja, also, ja, War
0: relativ äh, einfach. Ja, ja, wir waren im relativ kleinen Kino
2: Ja, ja so, ich, jetzt habe ich sehr viel gelabert, Luke
0: Ich mochte ihn auch So, das war's ähm, <lacht> Punkt. Ich, ich hatte auch keine Ahnung von Dune Was da, ich, ich wusste, dass David Lynch äh, Eine Verfilmung gemacht hat hm. äh, Mit Sting
2: das, das die, so, die würde so, ich ja fast gern sehen im Kontrast ja. Aber ich habe das Gefühl, die würde mir den zweiten Film spoilen Weil es glaube ich, alles in einem ne? Ja, ja, und ja, soll, ja. Der, der,
1: der, der hat das echt. ganze Buch gemacht Ich, ich werde mir auch das demnächst anschauen
2: es soll echt kacke sein. Ich habe mir
0: jetzt tatsächlich auch die Bücher gekauft, <lacht> allerdings <lacht> als, als Kindle Edition. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich ähm, bin jetzt noch nicht so weit gekommen, dass ich irgendwie den, den ganzen Film hier abgedeckt hätte, aber so weit, wie ich es gekommen bin, finde ich auch, es ist, eine, es ist eine sehr treffliche Adaption und es ist schon, schon spannend. Ich finde emotional ich, es ist schwierig, weil der Fil die Bücher so wahnsinnig mit dem Innenleben der Charaktere sich beschäftigen und wie willst du das abbilden? Also ich, also Leute, Leute, die sagen, mhm. Dune ist nicht ähm, ist nicht verfilmbar. Ich glaube, das liegt halt daran, dass so viel im Inneren dieser Figuren passiert. Und, und das manches manches finde ich, also ich meine, ich, ich, ich muss noch weiter lesen, vielleicht, vielleicht merke ich dann, also vielleicht wird es auch irgendwann anders, aber ich habe bisher so das Gefühl, okay, ich kann schon verstehen, was so die Probleme sind, das auf, auf die Leinwand zu bringen und damit will ich äh, will es überhaupt nicht in Schutz nehmen oder so, weil äh, ich sehe das auch mit dem emotional Kalten. Auf der anderen Seite, wenn es um tragische Ereignisse geht, ist er wenigstens, also ist er, der, da ist dann die emotionale Kälte wieder abgeschaltet, aber das ist natürlich auch nicht so cool, wenn das dann so. Weil, weil ich meine, also fand ich es zumindest. Ich konnte in dem Film schon mitfühlen, als äh, naja, äh, dann quasi die Harkonnen zurückkommen.
2: <lacht> okay, ähm, ja, lass uns das mal dabei. Das
0: war schon, das war schon so. Das ja. war gut, ja. Und ich, ich finde es ich erstaunlich, wie groß die Parallelen zwischen diesem Film und quasi Staffel 1 Game of Thrones bzw. <lacht> ja, Buch total. 1 äh, Lied von Eis und Feuer ist, sind. Ja. Es, ja, es ja. ist... Ähm, Enorm. <lacht> Sehr. Und Ja, ja ich meine, also klar, es ist halt es ist halt Science-Fiction-Stoff aus, aus der Generation unserer Eltern, glaube ich, so von, vom Alter her. Mhm. Und da sind dann natürlich so White-Savior-Elemente äh, unkommentiert, also nicht ironisch, aber halt unaufgearbeitet un, un einfach so drin. Und eine feudale Gesellschaft Yo. wird als, ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Und ja, Gott, also kann man, kann man alles irgendwie bemerken. Aber also fand ich es alles nicht so schlimm, hat mich jetzt nicht so rausgerissen. Es war halt so, ja, das Timothée Chalamet ist quasi Ninja-Jesus. Ist doch ist, doch, <lacht> ist doch nice, ist doch cool.
1: Ich finde, ich find in den Büchern wird sich schon mehr damit auseinandergesetzt. Es ist halt einfach mehr für mich einfach eine Prämisse von, okay, irgendwie ist es halt dazu gekommen, dass in dieser Version der Menschheit in 10.000 Jahren sich irgendwie... Oligarchie, Monarchie wieder durchsetzt auf irgendeine Weise. Und damit beschäftigen sich die Bücher schon mehr. Und da hast du halt auch ein bisschen, da wird schon ein bisschen reflektierter damit umgegangen, als einfach, okay, White Savior, in mhm. meiner Meinung nach. Okay. Und das hat halt einfach den Platz jetzt in auch dem Film nicht gefunden. Und ah, das ist halt so eine Sache, das ist halt zu viel, um das halt alles da reinzupacken, mhm. denke ich, weil das, was auch jetzt der Luca angesprochen hat, also. Ein großer Unterschied zwischen denen und, also so wie das Buch geschrieben ist und wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones geschrieben ist, ist, dass in einem Chapter innerhalb von einer Konversation äh, zwischen den Innenleben von allen Charakteren hin und her gesprungen wird. Und er mm. machte das, das, macht er super fließend, aber ein, ein einzelnes Chapter fokussiert sich nicht von der Perspektive von einer Person, sondern mm. okay. jedes Mal von der, über die wir gerade reden. Und das, können, das kann ein ein Innengedanke, das kann ein Gedanke sein, der im Paragraph hält, also quasi, weil alle, alle so konzipiert sind, weil sie alle, alle sind das Apex der Menschheit und so wie sie denken, das sind die wie soll man das erklären? Hier geht es ja <lacht> einfach nur um Intrige, in den Büchern geht es zum größten Teil um halt ähm, aristokratische Intrige, okay. Aha, und cool. alles wird durchgeplant bis zum nächsten Jahr. Und Pläne inside of plans, inside of plans und countermoves und plans und plans und plans. Und dann ist einfach so, jeder, jeder denkt so darüber nach, als ob er irgendwie tausend Schritte weiterdenken muss als mhm. alle anderen. Und so werden sie auch geschrieben, dass halt alle Leute so ungefähr so sind. Yeah, weil yeah, halt yeah. alle so sein müssen, damit sie da überleben in dieser Aristokratie. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also im Buch wird sich da schon mehr damit befasst oder halt reflektiert damit befasst und im, ich glaube im Film hat da einfach nicht den Platz gefunden, weil da halt einfach so okay, hier ist der Fokus halt auf Paul gelegt und nicht irgendwie, die Welt wird schon aufgebaut, aber es wird jetzt nicht im großen Detail drauf eingegangen, wie jetzt da alles funktioniert, was für mich ein kleiner eine kleine Enttäuschung war. Für mich mhm. ist es eher, also nicht mal das, die größte Enttäuschung für mich war zum einen dieses Kalte, was ihr erwähnt hattet, von Villeneuve, aber zum anderen, dass sich diese Welten einfach nicht gelebt anfühlen. Mhm. Und ich hatte wirklich diese Parallele. Ich habe an Game of Thrones gedacht, weil ich halt an so ein, weil es für mich eigentlich so eine mittelalterliche Geschichte im Space-Setting ist, aber dann siehst du halt einfach keine Common People, außer wenn es irgendwie Soldaten sind von weit weg, die <lacht> halt alle Informationen ja. sind, was halt auch am Anfang sehr so militaristische irgendwie Bilder zeigt, auch bei den Trailers. Aber dann, ist so, dann sind sie aber dann halt auf Harrakis oder halt auf Dune. Und du siehst irgendwie fast gar nichts von so den regulären Menschen. Und so, du siehst so einen Shot von der Stadt und du siehst so keine einzige Seele. Und die Bücher sind da halt auch anders, wo halt auch damit umgegangen wird, okay, wir haben hier den Fokus zwar auf, auf die Herrscher, aber was ist die Perspektive von so den den Allgeme also den Durchschnittsbürgern so ja. auf dem Wüstenplaneten oder auf anderen Planeten. Und da wird auch ein bisschen damit umgegangen. Aber hier ist halt so, ah, okay, die existieren halt irgendwie gar nicht. Und im Film wird auch darüber geredet, ah, es gibt Millionen von, von Fremden. Aber wie viel haben wir gesehen? Zehn <lacht> mhm. oder fünf bis zehn? Oh, Sowas, ne? Ja. Keine Ahnung, es ist äh, das Menschliche fehlt mir in diesem Film yeah, yeah, zum einen, genau, also das Menschliche, Emotionale und einfach die Menschen wo, wo sind alle wir sind auch in einem Palast und es gibt irgendwie nur so zwei Bedienstete in diesem Palast der irgendwie so mehrere tausend Quadratkilometer groß ist und irgendwie es fehlt einfach irgendwie das, äh, das Gelebte für mich in dieser Welt es ist zu yeah. episch zu irgendwie inszeniert, dass es halt zu episch ist. Irgendwie. <lacht> es wird zu, zu sehr darauf geachtet, dass irgendwie so die, die Architektur und die Maschinen zum Leben zu bringen und die halt irgendwie so bombastisch darzustellen und nicht irgendwie so alle Menschen, die noch dahinter stehen.
2: Ja, ja, ja. Also, ja, da, du brichst es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, warum ich, warum, wo es mich dann emotional nicht abgeholt hat, ist äh, so die, die menschliche Ebene einfach, weil. Ja, weil die Welt so ein bisschen leer ist und ich mm. habe das Gefühl, das könnte halt ein zweiter Film dann liefern, weil wir ja jetzt, ohne zu spoilern, worauf das rausläuft, halt ähm, die Fremen dann eben mehr explorieren werden, so scheint es zumindest, ähm, wie gesagt, äh, ohne ja, irgendwas definitiv. darüber zu wissen. Ja, das wäre halt interessant, aber das haben wir jetzt hier natürlich nicht und entsprechend ist es so ein bisschen, ein bisschen kalt, Ja. bombastisch, beeindruckend, aber kalt. Ich finde
1: in meinem Kopf, ich sehe diesen Film... So, ich sehe dieses Projekt von Dune, von Villeneuve, sehe ich so wie ein reverse Kill Bill wo er <lacht> macht so diesen Riesenfilm, wo er gezwungen ist, den in zwei Teile zu teilen. Und der ist jetzt zwar auch gezwungen, diesen Film in zwei Teile zu teilen, nur dass er halt zuerst so einen Film macht und dann die zweite Hälfte macht. Ja. Und dann können wir das zusammenfügen und dann beide bilden dann so ein, ein
2: größeres Ganzes, denke ich, als jeder für sich selbst. So fühlt es sich an, ja. Also es fühlt sich auch so an, als wäre es so geplant. Gewollt ja, auch, ne? Ja. Entsprechend. Ja, also ich bin, ich bin mega gespannt auf den zweiten Teil, den es hoffentlich geben wird. Von weil dem, was ich
1: gelesen habe, sind sie alle super zuversichtlich, dass, dass das...
2: Ja, ich meine, es ist auch ein größeres Studio dahinter und so weiter. Bei, bei Blade Runner 2049 war ja so das Ding, okay, der war einfach finanziell nicht erfolgreich und dann und ich, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung gehabt davor, dass es halt so ein weiterer Blade Runner 2049 werden könnte. Also so, ich war auch so ein bisschen verwundert, okay, krass, dass Villeneuve einfach nach Blade Runner, 20, Blade Runner 2049, der ja einfach Geld verloren hat in Massen, wieder so ein gigantisches Sci-Fi-Projekt, das er einen ähnlichen Ton hat bekommen, äh, bekommen hat aber ähm, ich find, bin ja froh, dass es bekommen hat und dass jemand das Geld investiert hat und ich hoffe nur, dass es, halt, es sich insofern lohnt, dass der zweite Teil auch gemacht wird. Idealerweise natürlich auch der dritte Teil und ich habe auch gesehen, in irgendeiner Dune-Serie arbeitet er auch noch, sure, äh, gerne alles und mit Warner Brothers ist natürlich ein Studio dahinter, das halt auch mehr Kohle hat und sich das auch leisten kann. Deswegen, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung fürs Kino. Also den definitiv nicht abwarten, bis er zu Hause gesehen werden kann. Es sei denn ja, also nicht mal, wenn ihr eine geile Leinwand, ein geiles Soundsystem habt, N weil es nee. ist halt einfach nicht dasselbe. Es ist einfach halt nicht ein Kino. Und äh, wie gesagt, ich habe ich hab fast, hab fast Bock, den nochmal auf einer noch größeren Leinwand anzuschauen, weil natürlich das Kino, in dem wir jetzt waren, einfach verhältnismäßig klein war. Mhm. Und also, naja, der ist natürlich... Also, ich meine, Neville Villeneuve hat ja so ein bisschen für Kontroversen gesorgt, weil er halt sich die ganze Zeit dafür rüber echauffiert, dass der Film gleichzeitig auf HBO Max rauskommt und er halt quasi sagt, ja, wer, wer den Film nicht im Kino anschaut, schaut den Film nicht und so ein bisschen halt auf, darauf runterguckt, wenn, wenn Leute den Film zu Hause anschauen. Und ich meine lustigerweise, also normalerweise bin ich nicht so jemand, der dann sagt, okay, ich äh, muss unbedingt alles im Kino angeschaut werden, bla 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 aber bei dem Film I get it, warum er es bei dem Film sagt, ne, so es ist halt de, die Wirkung dieses Films ist schon so ein bisschen abhängig davon, auf welcher Größe und vor allem ganz besonders mit welchem Soundsystem du es halt schauen kannst. Sucht euch halt euer so. Kino aus, das sie kennt, das ist
1: Meistens lauter dreht als, als die restlichen.
2: Und ich meine, also ich weiß, wir rühren ja hier immer die Werbetrommel für das Cinema in München, aber hallo, die haben gerade einen neuen Projektor angeschafft Und holy fuck, ich schaue den James Bond-Film jetzt am Samstag da. Ich jo, bin so ja, gespannt ich, auf den neuen Projektor. Holy ich habe hab
1: Dune auf dem Projektor gesehen. Es oh. so, also es war mega, es war nice. mega, mega, mega. Wo wir, wobei, meine Freundin und ich haben dann auch dann gleich geschaut, weil sie war noch begeisterter als ich vom Film. Okay. weil sie noch ein größerer Fan von den Büchern ist. Und dann sie hat dann auch dann gesagt so, ja und, ähm, und dann habe ich erwähnt gehabt, dass es auf IMAX quasi gedreht wurde und die so, ja. es gibt es gibt noch mehr von diesem Film. Ja. Es existiert mehr. Ja. Und dann haben wir direkt, dann sie so, hat ja auch gegoogelt und so, wo ist, wo sind hier die nächsten
2: IMAX-Kinos so Bei Luke in können. der Nähe. Ja, ja, ja. Fucking, da muss, da muss ich auch mal rein. Also müssen wir eigentlich
1: mal machen. Das war der Plan, aber dann hatten wir es einfach zeitlich nicht geschafft. Sie, ja. tatsächlich, sie hat ihn tatsächlich nochmal angeschaut, dann in einem anderen Kino, wo, wo sie dann gemeint hat, ja, die haben ihn um einiges leiser gehabt als im Cinema und oh, das war dann nicht das so geil. Nicht
2: <lacht> ja, ja. Nee, der muss, schon, der muss schon knallen, einfach bildlich und, und tonlich und dann ist es schon ein ganz schönes Kinoerlebnis. Und der knallt schon gut, wenn <lacht> ja. man das Kino das macht. Also. Ja, gut, aber ich würde mal ich, ich, das, das liest sich nach einer absoluten Empfehlung von uns ja. allen dreien, würde ich mal sagen. Genau. Hm.
1: Ich hoffe, das Cinema zeigst du nächstes Jahr im Double Feature oder so. Also, nicht Double
2: Feature, aber zumindest, ja, aber die zeigen halt den ersten Teil nochmal. Fünf so. Stunden. <lacht> ja, genau. <lacht> Fucking. Bei mir ist gerade aufgefallen, dass The Tomorrow War fast genauso gleich lang ist wie Dune. Ähm,
1: <lacht> übrigens. Yeah.
2: Nur, ich glaube, der eine fühlt das, das muss ich für den Film übrigens auch hoch anrechnen. Die zweieinhalb Stunden habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Nee, überhaupt Der war nicht. ratzfatz rum. Bei also, mir auch, ja. spricht für den Film. Ja. Alright. Dann würde ich mal sagen, so viel zu den Reviews diese Woche. Falls ihr irgendwelche Filme oder die Serie gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen. Ja, und äh, Facebook, Twitter, Instagram und, und planetfilmgeek.gmail.com ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu weiteren Reviews, unter anderem zu Midnight Mass, der neuen Mike Flanagan-Serie, wo ich so die schon gesehen habe und sehr hyped bin, die mit euch dann zu besprechen. Ich würde mal sagen, bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.